0: Kolmann,
1: ja momentchen ganz kurz was macht ma äh? mu muss kurz kurz schnell duschen das ist doch meine
0: sache während der sendung oder während des podcasts auf dem klo zu sein oder zu duschen Ach,
1: tut es gut was habe ich denn hier heute heute habe ich bio olive oh, geil Ey,
0: ich freue mich die tür nicht aufzumachen
1: Ach. Momentchen.
0: Denn so. man,
1: es muss auch richtig <lacht> heiß, weil man richtig oh, ganz schön heiß jetzt hier. Es muss richtig heiß geduscht werden, weil...
0: Kochen Sie sich?
1: Ja, weil mein äh, Anzug für die, die Taufe meiner Nichte? meiner Nichte am Sonntag, der ist noch sehr knittrig und die Hörer haben empfohlen, dass äh, man heiß duschen soll. Naja.
0: Ah, also folgende Geschichte, Schauen wir Sie mal kurz
1: weg, ich habe gerade nichts dabei.
0: Das finde ich halt ein Handtuch drum, als ja, so. hätte ich das noch nicht gesehen, hätte, Herr Gollmann. Das oh. ist auch nicht so, als... Naja gut. Also... Herr Kolmer hat unter seinem Bett einen Anzug hervorgezogen. Was heißt der unter meinem
1: Bett? Der hing im Schrank. Den habe ich hier feinst aus dem Schrank rausgeholt. Ach so,
0: schroffen. der war total zerknittert. Und dann ja, haben wir gefragt, halt unsere Hörerschaft, wie sieht's aus? Wie kriegen wir den wieder glatt? Ich habe gesagt, hängen Sie es über das Nudelwasser, wenn Sie welche kochen. Ja. Und Sie wollten mir nicht vertrauen, rufen die Hörer an, erzählen einen von heißem Dampf, Dusche und jetzt haben wir den Salat.
1: Ja, ich vertraue halt eben lieber den Hörerinnen und Hörern als die das kochen das Jetzt
0: ist der Anzug aber knitterfrei fast.
2: Ja, toll. toll. Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen.
1: Der Podcast. Folge 58, Frau Hoffmann. Hier sind wir auch schon wieder.
0: Ey, wer hätte das gedacht?
1: Wer hätte das gedacht?
0: Und immer wieder neue Goodies dazukommen. Hat der Chef jetzt eigentlich langsam gecheckt, dass wir hier also so ein ich, bisschen am Programm rumfrauben?
1: Also ich habe die irgendwie bekommen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber... Das. Käse. Ja, nee, nee. Ach, sorry. Ja, nee, nee, ich habe nichts bekommen. Was? Warum ich habe ein
0: bisschen weniger gekriegt. <lacht>
1: <lacht> ja, sehen Sie mal, Frau von Stellenwert ist hier bei uns. Ja. Äh, passen Sie mal auf, Alf. Ja, kennen Sie noch den kleinen Außerirdischen? <lacht>
0: Ja, mein ja. Papa hat den geliebt.
1: Der hat äh, diese Woche hat der Geburtstag hätte der oder hat der Geburtstag gehabt, ja. Und zwar ist der 35 geworden diese Woche Frau 35? Mann. 35. Zottelpremiere im US-Fernsehen am 22. September 1986, ein Jahr nachdem ich geboren bin, Frau, Hoffmann, ist der ins Fernsehen gekommen, der kleine Junge.
0: Toll, wir haben ähm, wir haben ihn so gefeiert, weil er hat nicht nur super gerne Pizza gegessen, sondern auch Katzen. Also das er hat stimmt. das immer behauptet. Und es
1: hat mich, das hat mir immer sehr gut gefallen, weil ich <lacht> habe Katzen nie gern gemocht. Was? Ja. Meine Schwester wollte immer eine Katze haben und ich wollte mal Alf haben, damit er die Katze dann auffrisst.
0: Wirklich jetzt? Ja. <lacht> so cute. Ja. So cute.
1: Braucht man so cute auch eine Story, die ich hier aus Liverpool gesehen habe und da habe ich glatt an Sie denken müssen. Mhm. Äh, und zwar ist da ein junger Mann in ein neues Haus eingezogen und äh, hat da beim Aufräumen, beim Rumputzen der Wände, hat er da äh, auf einmal ähm, ein, einen kleinen Hohlraum entdeckt in der Küche seines Hauses. Und hinter dem Hohlraum, Frau Hoffmann, da muss ich es direkt mal ein bisschen gruselig machen. Moment
0: Nein, machen Sie es nicht, ich bin so ein Schisser. Hinter, machen Sie es mal nicht.
1: Hinter dem Hohlraum.
0: Sehr ja. gruselig, so ein bisschen Jazz <lacht> im Hintergrund. Ja, mhm. Das ist
1: unser Klavierspieler. Hinter dem Hohlraum äh, der Küche hat er hat er eine Puppe gefunden und die Puppe hatte einen Zettel bei sich und da stand drauf. Stopp, also, ich
0: will es nicht wissen, die Puppe an sich ist schon gruselig. Da, 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 stand, da
1: stand drauf, danke, dass du mich befreit hast. <lacht> Meine ursprünglichen Besitzer lebten 1961 in diesem Haus. Ich mochte sie nicht, also mussten sie gehen.
0: <lacht> hey, guck mal, sie können sowas nicht mit cool. mir machen. Vielleicht
1: findet man ich hier auch mal, vielleicht findet man hier auch mal so einen Zettel, wo dann drauf steht. Frau Hoffmann mochte ich nicht und sie musste gehen.
0: Herr ja, Kollmann, ich muss gleich <lacht> alleine im Dunkeln mit dem Rad nach Hause. Sie können sowas nicht mit mir machen. Ach, apropos, wir wollten noch mit den Ghost Huntern Bayern
1: schreibe ich nächste Woche gleich an. Die waren
0: auch schon mal im Podcast genau. bei uns, haben uns davon erzählt, also er selber der sagt, der Daniel sagt, mhm. <lacht> er wird gar nicht an Geister glauben, aber ehrlich gesagt, wenn die zusammen unterwegs sind und da ihre komischen Messgeräte aufstellen, in irgendwelchen Heilanstalten oder Friedhöfen oder sonst irgendwas, da schlägt irgendwas aus und da gehen Taschenlampen an, von ja. Geisterhand. <lacht> und dann würde ich halt auch dran glauben. Ja. Ich traue mich sowas trau, nicht. Ich, es wird ein
1: Riesenspaß. Ich freue mich jetzt schon. Ich werde die nächste Woche werde ich in einen Kontakt treten. Ich habe hier. jetzt schon Angst. Ganz kurz bayerisch für Anfänger: Wir müssen Sie wieder ein bisschen auf Vordermann bringen. Ja. Ähm, Brunz Haben Sie schon mal gehört? Kackblöd. blöd. Ja. Hinter diesem Schimpfwort steckt das Derbe Verb Brunzen. Brunzkachel wird das heißt als das? ja wird als Synonym für den Nachttopf geführt, der auch <lacht> unter dem schönen Wort Potsch. Hotchamp-Ball filmiert. Ey,
0: da war ich mit Kackdumm ja richtig. Waren Sie nah gar nicht nah schlecht dran. dabei, Frau Hoffmann? Brunzen heißt sowas wie Shit-Scheißen. Sch shit,
1: Nein, wie Pieseln.
0: Ach so? Ja. <lacht> nein, 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 Urin-Do. Ach,
1: Frau Hoffmann. Ja, Ob ich sie mal noch mal noch zur Bayern bekomme, ich weiß ja nicht.
0: Ich glaube nicht. Ja? Ich
1: glaub Was waren so Ihre Themen der Woche, Hoffmann? Wahlen sind angesagt am Sonntag.
0: Wahlen sind angesagt am Sonntag. Wir haben ja schon äh, beide verlauten lassen, dass wir Briefwahl gemacht haben und auch wirklich eingeworfen haben, ne, Herr Kollmann.
1: Ich, ich habe es <lacht> eingeworfen, Sie, sie gerade fast nicht, ne, ich sagen lassen.
0: Ja, ich musste mich daran erinnern lassen, weil es reicht ja nicht, es nur anzufordern und auszufüllen. Es muss, man muss es ja auch noch einwerfen, ja. ne? habe ich gehört, habe ich jetzt auch gemacht. Und haben Sie Vor hinbekommen? Ja, ja, habe ich hinbekommen. Ja.
1: Wir haben äh, heute in der Hoffmann-Kommand-Radioshow auch äh, die Spitzenkandidaten zu Wort kommen lassen. Sondern nicht mit den Themen, die für die sich alle anderen interessieren. sondern Nein, wir, wollten, das kann ja jeder. wir wollten wissen, was Sie für einen Musikwunsch haben. Wir hören mal kurz durch. Das war Olaf Scholz, Frau Hoffmann. Hören Sie mal kurz. Ne, fand ich eigentlich vom Musikwunsch her gar nicht, gar nicht so schlecht. Passen Sie mal auf. Da gibt es so viele. Nehmen wir mal, weil mir das Thema wichtig ist, Respect von Aretha Franklin. Aha, also Respect. Gar nicht so, oder? Respect the dann, artist. Dann Ihr Landsmann, Frau Hoffmann, Armin Laschet. Laschet. Hören sie mal. Im Kampf für eine bessere Welt... Wonderful World von Louis Armstrong. Ach,
0: das, ach, das war jetzt so ein bisschen viel,
1: <lacht> äh, bisschen viel bisschen, Ein bisschen Poesie besser als oder? die Baerbock
0: hinbekommen. Ja, das ist, cool. das ist, das ist auch aber die Kürzeste.
1: Die, die, in der Kürze liegt die Würze anscheinend. Hören Sie mal vor.
0: Hey Ja von Outcast. Ja. ja
1: das war es dann auch schon. Ne? Das war schon. Also ja. wir
0: hatten natürlich auch noch die anderen Kandidaten, aber äh, hatten wir keine Zeit und auch keine
1: nee, Bock. Nee, also uns. Also, ja, wir haben aber man auch die muss Musik nicht alles. gehabt. Nee, ja. man muss auch nicht alles sein. Ja, ach, schön, Frau Fland.
0: Ach, Herr Kohlmann. So. Ähm, ich würde jetzt unglaublich gern schon zu unserem Interviewpartner, zu unserem nächsten Gast äh, überleiten. Könnte übrigens auch gruselig werden. Ja, ne? weil es mir so ein bisschen auf der Seele brennt und ich unglaublich viele Fragen habe ja? <lacht> und ich diesen Menschen kennenlernen möchte, der sowas tut.
2: Dann
1: schalten wir doch direkt mal rüber.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM.
1: Schöne, neue Radiowelt. Frau Hoffmann, unser heutiger Gast, gehört zu den bekanntesten Strafverteidigern Deutschlands, ist meist allerdings auf der Seite des Bösen. Er verteidigt nämlich Schwerverbrecher, so wie Sie, Frau Hoffmann. In der Vergangenheit unter anderem das Husu der deutschen Clanszene, etliche Prominente waren da auch schon dabei und sehr aufsehenerregende Fälle, ja, zum Beispiel der Satanistenmord von Witten oder auch die Panama Papers. In seinem neuen gemeinsamen Buch mit dem Kollegen Hans Reinhardt Inside Strafverteidigung heißt es, stellt ja mal so ein bisschen das Image des Strafverteidigers als Advokat des Bösen, ein bisschen auf den Prüfstand und gibt auch Einblick in seinen Berufsalltag und wir freuen uns sehr, dass uns heute zugeschaltet ist Burkhard Benneken. Herr Benneken, grüß Sie, hallo.
2: Im Gerichtssaal, nicht im Gefängnis, sondern bei Ihnen in der Sendung.
1: Wunderbar, schön, dass Sie da sind.
0: <lacht> Herr Benneken, Sie behaupten von sich, fast jede deutsche Haftanstalt von
2: innen zu kennen.
0: Gibt es denn einen, die Sie vielleicht noch mal gern noch mal sehen wollen würden? <lacht>
2: Ja, in der Tat bin ich natürlich als Strafverteidiger sehr häufig auch in den Gefängnissen dieser Republik. Das ist ja fast eine Parallelwelt, die da stattfindet. Und es gibt wirklich teilweise Haftanstalten, die haben den Namen Gefängnis- oder Justizvollzugsanstalt, wie es ja modern heißt, gar nicht verdient, sondern die sollte man eher Zuchthaus nennen, wie es früher mal in Deutschland genannt wurde weil es da wirklich äh, ja, grausam aussieht. Äh, man bekommt Beklemmungen. Ich denke beispielsweise an die Justizvollzugsanstalt in Werl. Aber ganz ehrlich gesagt ist zum Beispiel auch München-Stadelheim äh, keine Anstalt, wo ich immer sehr gerne hinfahre, weil es wirklich äh, sehr, sehr äh, ja, unschön dort aussieht, um es mal zurückhaltend uh. auszudrücken. Nicht so kuschelig. <lacht> Nicht so kuschelig. Und meine Mandanten erzählen mir natürlich auch oft in aller Offenheit, was dort hinter Gittern so jeden Tag passiert, das sind ja Vorgänge, die kann man sich gar nicht vorstellen. Angefangen von den Knasthierarchien, die da herrschen, äh, auf der einen Seite Clangrößen Leute aus dem Rockermilieu, die den Knast leiten und anführen und dann in der Mitte so Leute, die jetzt sage ich mal entweder prominent sind oder in Anführungszeichen eindrucksvolle Straftaten begangen haben, die haben auch noch ein gewisses Standing. Am anderen Ende ganz unten stehen dann aber zum einen die äh, Frauenmörder und ganz unten die sogenannten Kinderschänder, die hinter Gittern sogar einen eigenen Namen haben, nämlich dort sittig genannt werden, weil sie vogelfrei sind. Hm.
0: Das bedeutet, da gibt's dann auch einen, ein moralisches Ranking.
2: Es gibt in der Tat äh, auch unter sogenannten Verbrechern in der Justizvollzugsanstalt ein Ranking und es gibt dort auch, das hat mich selbst schon ein bisschen erstaunt, gerade äh, weil ja viele dann auch unschuldig sein wollen, eine Vorverurteilung gerade von Leuten aus dem Bereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Ja, also wer mit dem Vorwurf in die JVA kommt, der hat dort wirklich nichts zu lachen, mhm. gilt auch unter den sogenannten Knackis direkt als schuldig. Und äh, wird regelmäßig, nicht nur unter der Dusche, sondern auch auf den Gängen, nicht nur angefeindet, sondern auch zusammengeschlagen. Also das ist kein leichter Stand für die Leute, die einen solchen Vorwurf hinter Gittern machen. Mhm.
0: Was leider trotzdem viele nicht davon abhält, weiter Straftaten zu begehen in dieser Richtung.
1: Rollen wir mal ähm, Ihre Geschichte von von Herr Benicken. Seit über 15 Jahren arbeiten Sie in einer der renommiertesten Strafrechtskanzleien des Landes, ähm, nämlich die, die von, ihrer, von Ihrem Vater. Sie sind auch Strafverteidiger in der zweiten Generation, so wie eben auch Ihr Vater. Wann sind Sie denn das erste Mal mit diesem Beruf in, in Berührung gekommen?
2: Ja, ich habe die DNA des Strafrechts schon sehr früh mitbekommen, äh, tatsächlich zu Zeiten des Kindergartens. Ähm, meine beiden Eltern, mein Vater Strafverteidiger, meine Mutter war Lehrerin ähm, und hatten viel zu tun. Und da bin ich dann hier oft von der Bürovorsteherin der Kanzlei abgeholt worden am Kindergarten und saß dann mittags ja schon zwischen der Klientel, die damals nicht groß anders aussah als heute, ähm, Rocker, viele Leute aus den verschiedensten kriminellen Milieus und ich bin im Prinzip damit aufgewachsen und schon zu Grundschulzeiten hat mein Vater, weil mich das immer sehr fasziniert hat, auch wenn ich damals natürlich nicht alles verstanden habe, hat mein Vater mich schon mitgenommen in die Gerichtssäle dieser Republik und da habe ich dann sehr, sehr früh auch schon, ja, mich als, als Strafverteidiger sozusagen versucht, mit meinem Vater viel diskutiert mhm. und äh, ich erinnere mich an eine Szene, ähm, meinem Vater war das immer sehr unangenehm, Weihnachtsgeschenke den, den guten Mandanten der Kanzlei immer vorbeibringen zu müssen, hat er mir draußen immer, als wir zu denen nach Hause gefahren sind, gesagt, Junge, nach zehn Minuten musst du intervenieren, äh, spätestens anfangen zu quengeln. Und dann habe ich einen Grund, nämlich dass ich den Mandanten verlassen kann und wir wieder gehen können. Und dann habe ich das, hab ich, habe ich das auch sehr erfolgreich getan. Papa, Papa, ich möchte nach Hause, ich möchte wieder spielen. Und als wir dann draußen vor der Tür waren, sagt er, wenn du so weitermachst, wirst du später mal ein richtig guter Strafverteid. Wow. Super Zusammenarbeit.
0: Da war die Karriere schon geebnet.
2: <lacht> genau. Da wurde ich schon geimpft. Ja.
0: Darf ich Sie um äh, die Geschichte eines Falls bitten, der Sie anscheinend auch damals sehr fasziniert hat. Es geht um einen Grenzsoldaten aus der DDR.
2: Genau. Der Grenzsoldat heißt Werner Weinhold. Man darf den Namen auch offen nennen. Er war in allen Medien äh, vertreten und er hat damals Mitte der 70er Jahre eine Flucht angetreten, sehr spektakulär, hat sich tagelang verschanzt gehalten bei Minustemperaturen in Bauernhöfen noch der ehemaligen DDR, ist dann irgendwann über die Grenze und hat dann dort beim Grenzübertritt zwei DDR-Grenzsoldaten erschossen. Das war der erste ganz spektakuläre Fall meines Vaters Mitte der 70er Jahre und als er dann Ende der 70er Jahre äh, entlassen wurde, er hat damals äh, etwas über vier Jahre bekommen äh, an Strafe, weil die DDR auch die Zeugen nicht gestellt hatte, war das echt ein sehr mildes Urteil. Ähm, habe ich dann schon äh, den Werner Weinhold kennenlernen äh, dürfen. Er kam dann auch zu uns nach Hause. Das war für mich natürlich sehr, sehr interessant. Ich hatte ihn kurz vorher noch im Fernsehen gesehen, im Gerichtssaal. Und dann war der äh, ja zweifache Killer, in Anführungszeichen, auf einmal bei uns zu Hause. Das hat mich schon sehr berührt, muss ich sagen. Also der hatte wirklich
0: dann, dann privaten Kontakt, also Kontakt mit, seinen, mit seinem privaten Haushalt und dann auch mit seinen Kindern äh, hergestellt. Er saß wirklich im Wohnzimmer.
2: Der saß tatsächlich bei uns nicht im Wohnzimmer, sondern auf der Terrasse meines Vaters Aha. und zwar direkt nach der Haftverschonung. Er hatte noch keine eigene Wohnung, wusste nicht wohin und dann ist natürlich der, der, der Verteidiger oft der nächste Ansprechpartner. Man wird nicht zum Freund, aber schon zum Unterstützer in schwierigen Situationen. Und mein Vater hat ihm tatsächlich damals dann geholfen, auch schnell eine Wohnung zu finden. Er kam ja aus der DDR und ist dann hier in Mahl untergekommen im Ruhrgebiet. Und äh, das war für mich schon als Kind sehr, sehr beeindruckend. Und tatsächlich gab es dann Jahrzehnte später, ich war jetzt mittlerweile selbst Strafverteidiger, nochmals Vorwürfe gegen Herrn Weinhold und da war ich dann als Verteidiger an seiner Seite.
0: Mhm. Hat man, äh, Haben Sie sich dann freiwillig gemeldet oder haben Sie sich um den Fall gekümmert? Wie macht man das? Oder sagt man, oh, den kenne ich schon, das möchte ich übernehmen?
2: Tatsächlich äh, wurde Werner Weinort mehrere Jahrzehnte später dann nochmal mit dem Vorwurf festgenommen, er soll äh, im Ruhrgebiet in einer Gaststätte mit einem alten Stasi-Gewehr noch auf jemanden geschossen haben, der zum Glück überlebt hat. Ja, und Dann rief Weinhold hier in der Kanzlei an ähm, und verlangte dann entweder nach meinem Vater oder mir. Mein Vater war gerade im Urlaub und dann bin ich zu ihm in die Haftzelle gegangen und das war schon ein beeindruckender Moment. Ja, Da stand dann der Werner Weinhold, den ich erzählte vorher als Kind bei uns zu Hause gesehen hatte, zu dem ich ja schon ein besonderes Verhältnis hatte. Das war wirklich ein beeindruckendes Erlebnis. Und jetzt wollte er von mir juristischen Rat. Das war schon für mich auch eine Ehre. Mhm.
1: Jetzt haben wir ähm, mehrfach schon gehört, Herr Benneken, dass Sie als Strafverteidiger meist so auf der Seite des Bösen unterwegs sind. Sie verteidigen meist Schwerverbrecher. Mal eine Grundsatzfrage, wieso verteidigt man Verbrecher?
2: Ja, ähm, wir, wir nennen uns ja auch in dem Untertitel des Buches Advokaten des Bösen. Man müsste ja ganz korrekterweise sagen Advokaten des vermeintlich Bösen. Ähm, denn tatsächlich gilt ja für alle unsere Mandanten erstmal die Unschuldsvermutung. Ja, solange man nicht rechtskräftig verurteilt ist, gilt man als unschuldig. Und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, den viele vergessen und der auch zugleich ihre Frage schon mal in Teilen zumindest beantwortet. Tatsächlich gibt es immer wieder viele Mandanten, die auch zu Unrecht in Verdacht geraten. Und da ist es natürlich unheimlich wichtig, einen Verteidiger an der Seite zu haben, der das Handwerk beherrscht und der alles für den Beschuldigten in den Ring wirft, um dann auch den entsprechenden Vorwurf zu entkräften. Selbst wenn der Mandant aber auch was getan hat, und das haben wir ja natürlich in den überwiegenden Fällen, er ja, also die Tat begangen hat, ähm, ist das in einem Rechtsstaat natürlich in meinen Augen jedenfalls ein ganz wichtiger Auftrag, den ich ausführe. Ja, wir haben auf der einen Seite die Staatsanwaltschaft, die ja in der Regel eher das Belastende raussucht. Es gibt viele Richter, die eher in Richtung Verurteilung als in Richtung Freispruch tendieren. Das ist eine Tendenz, die ich immer wieder feststelle. Und es muss einen geben, der äh, demjenigen beisteht, um den es ja letztendlich geht, nämlich den, den Angeklagten. Und das sind wir Strafverteidiger. Und dieser Job ist in einem Rechtsstaat sehr wichtig, weil der Angeklagte ja regelmäßig seine Rechte gar nicht kennen kann. Und ich lehre ihn dann auf und muss für ihn, das ist gerade mein Auftrag, dass in der Situation bestmögliche Ergebnis anstreben.
0: Mhm. Ich, ich, ich muss das nur wissen, wie das so richtig funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob Sie das beantworten dürfen. Aber der kommt, der, der Angeklagte kommt zu Ihnen oder sagt, ich möchte mit Ihnen, mit den Herrn Benneken sprechen und sagt er dann von vornherein, ja, ich hab's getan, aber bitte hol mich auf alle Fälle hier raus. Oder wird da auch, weiß ich nicht, gelogen oder beschönigt und ich meine, Sie müssen ja eigentlich die genaue Hintergrundgeschichte kennen, damit Sie gescheit verteidigen können.
2: Ganz genau. Das ist oberstes Gebot. Ja, Wenn der Mandant nicht ehrlich zu mir als seinem Verteidiger ist, mache ich Fehler. Ich stelle die falschen Anträge, kann im Extremfall dazu beitragen, dass mein eigener Mandant überführt wird, nur weil er mir falsches Tatsachenmaterial an die Hand gegeben hat. Ja, und einige schämen sich, macht viele Sexualstrafverfahren, da soll man dann eine Frau vergewaltigt haben, das ist ihnen unangenehm, trauen sich auch dem eigenen Anwalt, das Gegenüber nicht zuzugeben. Und das macht die Verteidigung dann natürlich ganz erheblich schwieriger. Ja? Zumal es für mich, das muss ich ganz klar sagen, überhaupt kein Problem darstellt, wenn mir jemand sagt, ich habe zwei Menschen umgebracht, ich habe drei Frauen vergewaltigt oder was auch immer. Ich kann damit ganz professionell umgehen, das ist ja gerade mein Auftrag. Ich bewerte dann die Aktenlage, und sage dann dem Mandanten auch ganz klar meine Meinung zu dem, zu dem Stand äh, des Beweisergebnisses. Und danach wird dann die Strategie festgelegt. Und da ist mir immer wichtig, dass der Mandant dann auf mich hört. Äh, wenn er das nicht tut, dann verteidige ich ihn auch nicht. Das ist ganz wichtig, dass man, man hat immer wieder uneinsichtige Mandanten, dass man denen gegenüber ein deutliches Standing hat und denen auch klar macht, dass der Weg, den Sie oftmals vorhaben, sicherlich nicht der richtige ist.
1: Sie haben das in einem anderen Interview mal recht schön beschrieben. Sie, Sie vergleichen so Ihren Job so ein bisschen wie, wie den eines Priesters und, und die Kanzlei so ein bisschen wie einen Beichtstuhl. Also Geheimnisse gehören da zur Tagesordnung.
2: In der Tat. Und man kann mir als Mandant alles sagen, das betrifft jedenfalls alle Vorgänge, die in der Vergangenheit liegen, und das Einzige, wo ich meine Schweigepflicht durchbrechen müsste, wäre, wenn mir mein Mandant jetzt ernsthaft sagen würde, ich bringe beispielsweise morgen in der JVA meinen äh, Zellennachbarn um, also bei zukünftig drohenden, schweren Straftaten. Ja, Da müsste ich dann im Extremfall der Polizei Mitteilung machen. Alles andere muss der Mandant mir erzählen können, und ich habe es wirklich sehr, sehr häufig schon gehabt, dass mir Verbrechen berichtet wurden, die teilweise auch gar nicht Gegenstand des Verfahrens waren, wo schlimmes Unrecht passiert ist, was aber nie jemand erfahren hat, außer ich als der Verteidiger. Aber das ist ja gerade dann der Optimalfall, dass man ganz offen miteinander reden kann. Ich genau weiß, was los ist und dann kann man wirklich optimal verteidigen. und meine Erfahrung ist, je erfahrener der Mandant, je öfter er schon in Verdacht geraten ist in der Vergangenheit, desto ehrlicher und desto offener ist er seinem Verteidiger, weil er einfach weiß, dass das ein ganz entscheidendes Mittel ist, um ihm letztendlich auch dann zu helfen. Mhm.
0: Also offen Ihnen gegenüber, aber Ihre Strategie ist dann vor Gericht, alles andere nur bitte nicht die Wahrheit ans Licht kommen lassen?
2: Ja klar, also ich darf natürlich nicht lügen. Das würde ich nicht tun. Ich darf aber und muss äh, ganz oft verschweigen, wenn ich zum Beispiel weiß, mein Mandant hat nicht nur eine Person, sondern zwei Personen umgebracht. Das ist jetzt ein krasser Fall, den ich aber auch schon hatte. Dann darf ich das nicht erwähnen, wenn es meinem Mandanten zum Nachteil gereicht. Ähm, ja, ich darf also nicht aktiv lügen oder irgendetwas in diese Richtung unternehmen, dass etwas vereitelt wird. Aber ich muss gerade so etwas verschweigen, was meinem Mandanten schaden würde. Denn mein Auftrag ist ganz simpel definiert. Ich muss für den Mandanten immer das bestmögliche Ergebnis anstreben, und wenn es dazu gehört, etwas zu verschweigen, muss ich das tun. Ansonsten würde ich mich im Extremfall sogar selbst strafbar machen, nämlich wegen Parteiverwartes.
0: Mhm. Herr Kohlmann, das wäre nichts für mich. Ich verplapper mich sofort.
1: Ja, das ist ganz schwierig mit Ihnen. Frau <lacht> ja,
0: ich wäre schlechte Strafverteidigerin.
1: Herr <lacht lacht> Bendigen, bei der Vorbereitung auf das Interview haben wir ähm, viele Interviews, viele alte von Ihnen schon gesehen. Wir haben äh, auch in Ihre Bücher reingelesen, in Ihre früheren, auch in Ihr neuestes. Und da haben wir recht schnell festgestellt, dass Sie eine gewisse Faszination für diese Schwerverbrecher mitbringen. Und haben uns gefragt, woher diese denn kommt.
2: In der Tat, und das sage ich auch in der Öffentlichkeit ganz klar, mich faszinieren die Welten des wahren Verbrechens. Das heißt keinesfalls, dass ich die gut heiße oder das etwa toll finde, was meine Mandanten machen, das auf keinen Fall. Aber ich bin da schon sehr von angezogen, Hintergründe zu erfahren, wie läuft das etwa in den arabischen Großfamilien ab, wie werden da im Paralleljustizwege beim Friedensrichter etwa Sachen gelöst oder auch beim Serienmörder. Warum? ist mein Mandant auf einen solchen Weg gekommen und wenn ich dann nachfrage, mich mit meinem Mandanten ganz offen unterhalte, dann erfahre ich Dinge, die ich wirklich spannend finde, unheimlich interessant finde und ich stelle fest, dass gerade bei meinen Mandanten aus dem Bereich der Schwerstkriminalität fast alle äh, durchgehend in Kindheit und Jugend erst Opfer waren, selbst missbraucht wurden, geschlagen wurden, ganz schlecht aufgewachsen sind in ganz, ganz schwierigen Bedingungen und dann erst später selbst zum Täter wurden. Das ist also ein roter Faden, der sich durch fast jede Karriere eines Schwerkriminellen zieht. Mhm.
0: Sind Sie ja fast schon im psychologischen Bereich auch wieder gelandet?
2: Ich bin teilweise auch wirklich mehr Psychologe als Jurist. Das gilt natürlich auch für die Betreuung von Mandanten, die ihrer Freiheit beraubt sind, in U-Haft sitzen. Ja, die haben ja dann nur mich oft, mit dem sie ganz oft reden können. Wenn Angehörige mal zu Besuch kommen, ist das alles überwacht von Beamten. Und da ist es dann nicht immer nur der Jurist, Burkhard Benecken, der gefragt ist, sondern oft auch, ja, ich, ich sage jetzt mal der Psychologe, der Mensch, der einem beisteht, der einem Hoffnung macht. Natürlich keine falsche Hoffnung, der einem trotzdem aber irgendwo Kraft gibt in so einer schwierigen Situation. Und deshalb sage ich auch, rund 80 Prozent meiner Tätigkeit liegt im nicht-juristischen Bereich und hat ganz viel mit Menschenkenntnis und mit Empathie zu tun.
0: Die, die Faszination, wovon wir es eben hatten, für True Crime sieht man ja auch in den ganzen erfolgreichen Podcasts. Ich glaube gerade True Crime Podcasts etc. sind ja ganz, ganz weit oben. Aber gibt es für Sie selbst persönlich auch Grenzen, wo Sie sagen, diesen Menschen verteidige ich nicht?
2: Also zu dem Podcast-Thema noch ganz kurz, das sehe ich auch so, es ist ja unheimlich beliebt, wir haben jetzt auch einen eigenen Podcast, Advokaten des Bösen, wo mhm. mein Strafverteidiger Kollege Hans Reinhardt und ich jetzt 14-tägig einen Warenfall aus unserer Kanzlei mit auch Verbrecherstimmen, also unsere eigenen Mandanten sprechen, da berichten und das Interesse ist riesengroß, das ist wirklich festzustellen, dass viele Menschen die Welten des Warenverbrechens sehr spannend finden. Ähm, Grenzen bei Mandatsannahmen kenne ich persönlich nicht. Also ich würde jetzt zum Beispiel nie sagen, meinem Mandanten wird eine ganz schlimme Straftat wie Serienvergewaltigung, Kindesmissbrauch etc. vorgeworfen und deshalb mache ich das nicht. Ja. Ich bin ja gerade derjenige, der für den Mandanten zu kämpfen hat und für mich spielt es überhaupt keine Rolle, was meinem Mandanten vorgeworfen wird. Ich kann teilweise sogar sagen, je schwerwiegender der Vorwurf, desto interessanter die Aufgabe für mich. Ich lehne überhaupt nur dann Mandate ab, wenn ich feststelle, dass die Chemie zwischen meinem Mandanten und mir nicht stimmt, etwa er nicht auf mich hört, er einen anderen Weg möchte, dann sage ich auch in aller Offenheit, dann suchen sie sich lieber jemand anderes, weil das ist das Wichtigste, die Chemie zwischen Strafverteidiger und dem Mandanten, die muss stimmen, man muss sich verstehen und wissen, dass man den gemeinsamen Weg geht.
0: Herr Benneken, wie, wie äh, befreundet sind Sie mit Ihren Nachbarn, wenn die bei Ihnen auch ein und ausgehen, die Schwerverbrecher?
2: Also in, in, in der Tat werde ich von meinen Nachbarn, zu denen ich an sich ein ganz gutes Verhältnis habe, immer mal, immer mal wieder schräg angeguckt, wenn dann wieder ein, ein krasser Fall in den Medien war, ich die Person verteidigt habe. Ich denke etwa an einen Fall aus der unmittelbaren Nachbarschaft, wo ein Mandant von mir nach äh, Internetchat ein, eine Person aus meiner unmittelbaren Nachbarschaft sogar äh, umgebracht hatte. Ähm, und da war die ganze Siedlung dann schon etwas empört, dass ich dann da als äh, Strafverteidiger des Beschuldigten agiere. Ähm, und da wurde ich dann auch etwas schräg von der Seite angeguckt. Das ist jetzt schon einige Jahre her, aber das ist mir heute noch in Erinnerung. und ich musste auch mir das eine oder andere anhören. Da wurde ich wirklich zum Buhmann.
1: Wie, wie gehen Sie dann mit so einer Situation um?
2: Ähm, ich habe das ganz oft im Gerichtssaal, dass ich zum Buhmann werde. Dass äh, Opfer und Angehörige von Opfern äh, auf mich schimpfen. Äh, teilweise werde ich da als größeres Schwein als der eigene Mandant äh, bezeichnet, wenn ich da mal wieder ein Opfer im, Opfer im Zeugenstand in die Mangel nehme. Ähm, das ist für mich eher Ansporn. Ja? Ich muss allerdings sagen, wenn dann nachbarn äh, kommen und einen schräg angucken wenn man wenn man in sein auto steigt mit den akten so nach dem motto ähm, das teure auto oder ihre 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 kleidung die ist doch voller am blut getränkt und das auto zahlen sie mit dem mit dem mit mit blutigem geld so nach dem motto ähm, das sind schon sachen ähm, die sind jetzt ehrlich gesagt nicht so angenehm mhm. ähm, ich habe anfangs noch versucht dem einen oder anderen mal zu erklären was der Auftrag von Strafverteidigung ist, wie wichtig Strafverteidigung in meinen Augen auch in einem Rechtsstaat ist, weil wenn man in Deutschland ganz andere Zustände hatten, wo man automatisch als schuldig galt und äh, man entsprechende Rechte nicht hatte, ähm, das hat aber viele offen gesagt auch nicht so interessiert, war allerdings dann für mich auch mit Anlass, äh, das aktuelle Buch Insights Strafverteidigung zu schreiben, um einfach mal einen Einblick zu geben für die Allgemeinheit, warum machen wir das eigentlich? Warum retten wir in Anführungszeichen Verbrecher Tag für Tag. Mhm.
0: Spricht man als Strafverteidiger untereinander, unter Kollegen auch mal miteinander und sagt bei einem Bierchen, wie es dann wirklich war? Äh,
2: unter Kollegen. Wir verteidigen ja oft dann mit etlichen Anwälten, gerade in großen Rockerverfahren oder Klanverfahren beispielsweise. Ähm, da trifft man sich natürlich dann auch mal zur gemeinsamen Besprechung. Man trinkt auch mal ein Lässchen Bier oder Wein dann. Und natürlich äh, wird dann augenzwinkernd auch mal das ein oder andere gesagt, ähm, weil wir natürlich auch Kenntnisse haben die äh, dann beispielsweise der Richter, der Staatsanwalt oder auch die Öffentlichkeit nicht haben. Ja, also wir haben teilweise ein sogenanntes Überhangwissen. Was wir natürlich auch mit einer gewissen Ironie äh, untereinander teilen. Aber es ist natürlich so, dass wir teilweise Hintergründe kennen, die da nie bekannt werden.
1: Ein bisschen was wirkt bekannt, zumindest wenn Sie es in Büchern veröffentlichen und es bekannt werden darf. Und ähm, da äh, liest man unfassbar viele spannende Geschichten. Sie vertreten nämlich nicht nur, ich sage jetzt mal, die bösen Schwerverbrecher, sondern auch äh, in der Vergangenheit zahlreiche Prominente. Da war der Starkoch Frank Rossin mit dabei, der Fußballstar Leon Goretzka. Mal eine grundsätzliche Frage, Herr Bennecken, ist die Zusammenarbeit mit Prominenten denn irgendwie anders äh, wie mit Nicht-Prominenten und, und wenn ja, warum ist das so?
2: Ja, in der Tat ähm, habe ich bei vielen Verteidigungen oder auch anwaltlichen Beratungen von Prominenten festgestellt, dass diese sehr, sehr offen dem eigenen Anwalt gegenüber sind. Ähm, viel offener als in Anführungszeichen Otto-Normalverbrecher, es ist so, dass Prominente äh, auch in ihrem nächsten Umfeld, das ist meine, meine Feststellung jedenfalls, oftmals äh, Befürchtungen haben, etwas zu äußern, was peinlich werden könnte. Etwa, wenn man sich später von seiner Partnerin trennt, könnte etwas in die Presse geraten. Und deshalb sind Prominente auch ihrem eigenen nahen sozialen Umfeld oft sehr kritisch gegenüber. Und bei ihrem äh, Anwalt können sie natürlich völlig frei sprechen, können alles erzählen. Und das tun viele auch. Und in der Tat habe ich dann bei vielen Verteidigungen von Prominenten oft hinterher mit denen noch alleine zusammengesessen. Und die haben mir Dinge erzählt, die sie anderen Personen nie erzählen würden. Also es ist ein sehr offenes, ein ja, sehr von Vertrauen getragenes Verhältnis. So sollte es an sich im Optimalfall mit jedem Mandanten sein.
1: Mhm. Da sind wir dann wieder beim Priester, ne?
2: <lacht> da sind wir wieder beim Priester, genau. Und wir haben ja auch tatsächlich ein ähnliches Gewand wie der Priester, nämlich diese schwarze weite Robe die uns im Gerichtssaal dann immer umhängt. Und insofern habe ich damals auch den Vergleich tatsächlich zum Priester gezogen.
0: Was war denn für Sie der bisher, ähm, weiß ich nicht, besonderste oder spannendste Kriminalfall, der bei Ihnen irgendwie am tiefsten hängen geblieben ist in Ihrer Laufbahn?
2: Ähm, es ist ganz schwierig, einen konkreten Fall bei den ganzen Erlebnissen rauszuheben. Ähm, ich habe wirklich hab so viel krasse Sachen gehört. Ich denke... Etwa an, an, an Menschen, die äh, anderen Personen den Kopf abgetrennt haben, ja, die mir das dann detailliert geschildert haben. Ähm, das äh, vergisst man bei aller Professionalität ehrlich gesagt nie, ja, wenn man so etwas hört. Ähm, ich habe auch Geschichten gehört, ich habe auch viele Terroristen verteidigt, äh, die im Gebiet des IS auch tätig waren, die mir dort wirklich unglaubliche Sachen erzählt haben. Die einem schon sicherlich auch sehr nahe gehen, die man irgendwo mit auch nach Hause nimmt, auch wenn man äh, noch so professionell ist in seiner täglichen Berufsausübung. Ähm, und ich denke an einen äh, Mandanten, den ich mal vertreten habe, der war Anfang 20, ein gut aussehender Typ, stand aber auf Frauen jenseits der 80 und brach regelmäßig in Altenheime ein, um dann alte Damen äh, jenseits der 80 dort zu vergewaltigen. Also, das war auch eine, eine Geschichte, wo ich ehrlich gesagt habe. Also es ist unfassbar, was wir so alles äh, erfahren und welche Neigungen und, und krankhafte Störungen es natürlich auch äh, in unserer Gesellschaft gibt.
0: Mhm. Wie, wie wie kann man nach so solchen Geschichten, die man dann hört, wie schalten sie ab? Machen sie irgendwas an krassen Sportarten oder weiß ich nicht? Vergraben sie sich dann im Podcast oder in Büchern? Ich, wie wird man damit fertig?
2: Zum einen schreibe ich ja sehr viel, das ist sicherlich auch für mich ein Mittel der Verarbeitung. Meine ganzen Bücher, immerhin sechs Stück, die ich in den letzten fünf Jahren geschrieben habe. Zum anderen lege ich sehr, sehr viel Wert auf Erholung. Ich bin ganz oft im Wald, treib viel Sport, gehe mit meiner Hündin aneinander joggen, mache sehr viele Detoxkuren. kuren ja, liege dann teilweise zehn Tage in der Ayurveda-Kur, auf der Massage-Liege, trinke warmes Wasser und Tee, komme dadurch völlig runter, mache also Dinge, die mich wirklich absolut erholen und in den Tagen klappe ich dann auch äh, die Akten zu, schaue wenig auf mein Handy und versuche mal wirklich mich mit ganz anderen Dingen, mit ganz normalen Vorgängen zu beschäftigen. Oder gehe mal in einen Supermarkt und kaufe einen, wozu ich so in der Woche praktisch nie komme ähm, und äh, komme dadurch in der Tat, in der Tat runter.
1: Eine Frage, Herr Benneken, betrifft die Zukunft des Justizsystems, denn auch darüber haben Sie schon ein Buch geschrieben mit dem Namen äh, Clanland und darin begeben Sie sich mit dem Protagonisten Lorenz van Bergen, so heißt er, in das Jahr 2044. Kurz mal zusammengefasst, wie kann man sich die Justiz Ihrer Meinung nach genau in dieser Zeit vorstellen, wie sehr wird sie oder muss sie sich verändern?
2: Ja, ich habe das Justizsystem der Zukunft in diesem Roman äh, Clanland sehr kommerzialisiert gemalt. Es gibt dann in der Zukunft, in meinem Roman jedenfalls, eine Live-Übertragung im Internet von Gerichtsverhandlungen. Heute gibt es ja schon in den USA beispielsweise im TV live übertragende Strafprozesse. Das wird es dann auch in Deutschland geben. Und ich habe das noch etwas zugespitzt, das Volk in Anführungszeichen, also wir alle, Dürfen selbst dann äh, entscheiden über die Schuldfrage, wie auch in den USA, wo das ja eine Jury macht und nicht der Berufsrichter, ja, guilty or not guilty, entscheidet ja in den USA der Laie und das wird dann per TED gehen, äh, man darf dann selbst abstimmen. Und ähm, natürlich, das habe ich auch äh, ausgemalt, wird es dadurch wahrscheinlich sehr viele Fehlurteile geben. Es wird auch die Todesstrafe wieder eingeführt sein. Auch da wird ja der Ruf immer mal wieder laut nach. Und ja, der Staat selbst kommerzialisiert dieses Justizsystem, verdient dann auch an dem Verkauf der Rechte äh, an die Sender. Und alles dreht sich im Prinzip um eine ganz oberflächliche Betrachtung der Anwalt, der im Gerichtssaal die beste Show macht, der gewinnt meistens die Gunst des Publikums. Es ist natürlich auch ein bisschen eine Gesellschaftskritik, dass wir alle immer mehr, das ist jedenfalls mein Eindruck, auf die Form achten und immer weniger auf den Inhalt. Mhm.
1: Spannend.
0: Absolut. Ach, irre. Herr Bennigan, ähm, jetzt sind Sie mittendrin äh, und selber auch Protagonist. Das aktuelle Rechts- und Strafsystem für Schwerverbrecher und auch für Opfer. Läuft das gerade so, wie Sie sich das in einem Rechtsstaat vorstellen?
2: Also ich bin ein großer Verfechter unseres deutschen Justizsystems. Mhm. Ich habe es auch schon des Öfteren zum Beispiel mit dem Amerikanischen verglichen, wo ja wie ausgeführt der Laie entscheidet. Leute, die sich dann aus dem Bauch heraus zu Entscheidungen durchringen, die überhaupt keinen juristischen Hintergrund haben. Ich finde unser System im Großen und Ganzen sehr, sehr gut und wenn ich dann von vielen höre bei Diskussionen, das ist aber alles viel zu milde, der Steuerhinterzieher bekommt fünf Jahre und der Kinderschänder bekommt angeblich zwei Jahre mit Bewährung, dann sind das Angriffe gegen unsere Justiz, die ich überhaupt nicht teile. Ich habe nicht eine solche Wahrnehmung und ich sehe jeden Tag, wie die Justiz urteilt. Was ich kritisiere an unserem System ist insbesondere, dass in der Konstellation Aussage gegen Aussage, wenn beispielsweise eine Frau zur Polizei geht und ein Mann, der Vergewaltigung oder einer anderen Sexualstraft hat, bezichtigt, dass äh, sehr, sehr häufig zugunsten der Frau entschieden wird und dass der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten nach meiner Wahrnehmung bei vielen Richtern ins Gegenteil verkehrt wird. Da ist es nämlich dann im Zweifel gegen den Angeklagten. Man muss sich regelrecht entlasten und es gibt dann zu Beginn des Strafprozesses oft die Frage an den Angeklagten, warum, lieber Angeklagter, sollte diese Frau das denn erzählen, wenn es nicht stimmt? Und es steht dann fußballerisch gesprochen schon 0 zu 2 gegen einen, obwohl das Spiel noch gar nicht begonnen hat. Und da dann die Richter von dem Gegenteil zu überzeugen, ist oft sehr schwierig und deshalb ist meine, meine Annahme, dass auch sehr viele Menschen zu Unrecht hinter Gittern sogar sitzen, äh, gerade weil sie in der Konstellation Aussage gegen Aussage zu Unrecht verurteilt worden sind.
1: Spannend. Herr Benneken, ich glaube, wir könnten uns mit Ihnen noch stundenlang unterhalten. Für alle Hörerinnen und Hörer, die noch mehr in dieses Thema eintauchen wollen, wir können zum einen Ihren Podcast empfehlen, den Sie zusammen mit Ihrem Kollegen produzieren, Advokaten des Bösen und äh, natürlich das neue Büchlein, wo wir nochmal äh, herzlich gratulieren, das nämlich, ich glaube, gestern veröffentlicht wurde, Inside Strafverteidigung. Da kann man auch nochmal mit Ihnen zusammen hinter die Kulissen schauen. Ich finde, ein sehr, sehr spannendes Thema und äh, irgendwie sollte es auch jeden interessieren in unserer Gesellschaft. Ne? Es ist, äh, ist etwas, was immer sehr verborgen ist, aber es sollte viel präsenter sein meiner Meinung nach.
2: Absolut. Und es geht bei Strafverteidigung nicht nur um Verbrecher retten, sondern wir tun auch, das zeigen wir auch in unserem Buch, sehr viel für die Gesellschaft. Und ich finde, man sollte da sich etwas mehr Wissen aneignen. Und deshalb haben wir auch dieses Buch geschrieben und den Podcast ins Leben gerufen.
0: Wunderbar. Herr Bennegen, eine letzte Frage zum Schluss, die wir jedem unserer Interviewpartner stellen, die uns hier im Podcast besuchen. Was bedeutet für Sie Glück?
2: Glück bedeutet für mich beruflich, wenn ich für meinen Mandanten das bestmöglich realistisch erzielbare Ergebnis tatsächlich bekomme und der Mandant dann hinterher bei mir in der Kanzlei sitzt und sich freut und sich ganz ehrlich bedankt, mir irgendein Geschenk, eine Torte, eine Flasche Wein, was auch immer mitbringt, das ist für mich wirklich Glück und im privaten Bereich, äh, da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber da gibt es äh, gewisse Dinge, äh, da kann meine Freundin dazu beitragen, mich glücklich zu machen.
0: <lacht> okay, Ayurveda-Behandlung habe ich jetzt im Kopf. Ich bin da jetzt ganz
2: <lacht> Das ist auch in der Tat pures Glück und natürlich meine Hündin Ananda die ja die Unschuld in Person ist, wenn sie nicht gerade mal in der Kanzlei irgendwo äh, ein Stückchen hat. spielt. Ich habe ja auch gesagt, ich werde sie bei derartigen Vorwürfen zukünftig nicht mehr verteidigen.
1: <lacht> Herr Benneken, in diesem Fall waren Sie unser Mandant und wir waren sehr glücklich, dass wir mit Ihnen äh, ins, Gericht ins Gericht gehen durften und spannende 30 Minuten hatten. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit und wir freuen uns auf weitere Bücher und weitere Podcast-Ausgaben.
2: Sehr gerne, vielen
1: Dank. Hoffmann und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
2: Ego FM. schöne neue Radiowelt.
1: Ach, Frau Hoffmann, ich, wissen Sie, was ich mich die ganze Zeit frage? Stellen, ja. stellen Sie sich mal vor, Sie würden irgendein krasses Verbrechen begehen, aus Versehen natürlich, ja, und ich auch, äh, mit noch mehr aus Versehen. Und dann, äh, dann würden wir beide auf Herrn Benneken zukommen und ihn fragen, ob er uns vertritt. Für wen würde er sich entscheiden? Für Frau Hoffmann oder für Herrn Kohlmann?
0: Er würde sich für Herrn Kohlmann entscheiden. Wieso? Weil sie besser lügen können.
1: Als ich. Was? Aber was bringt ihm das denn, dass ich besser lügen kann, Frau von?
0: Naja, also da wird ja dann so eine Strategie ausgearbeitet, wo man am besten die Klappe hält und ähm, nicht alles von sich gibt, weil ansonsten hätte man ja 40, 50 Jahre lebenslang. Ähm, und ich glaube, Sie würden da, Sie würden aus jedem Mord, das sollte ich jetzt nicht so sagen, ne? Aus jedem Mord würden Sie rauskommen. Ich gehe jetzt
1: besser. <lacht> ja, Frau von. Mist! So.
0: Schrecklich, dass Sie den haben
1: Kontakt sie, haben. Sie, eigentlich sie haben jetzt
0: den Kontakt, ne?
1: Haben Sie eigentlich, Ihr, oh. äh, haben Sie schon so ein Testament mal schon mal geschrieben? Also würde ich da drin vorkommen in dem Testament, nur, nur mal so rein theoretisch würde mich einfach mal privat Wenn interessieren. Wenn Sie
0: drin vorkommen würden, ja. würden Sie mich dann schneller um die Ecke bringen? Ja, es
1: kommt drauf an, was es halt gibt für mich, ne? Also. Sie würden
0: meine. Weiß ich nicht. Sie würden, Sie also
1: wenn würden, ich ihre Mittagssendung kriege, dann würde ich es lassen.
0: Okay, das schreibe ich dann so, damit ich sicher bin, dass ich noch lange lebe, schreibe ich das jetzt so ja. in mein Testament. Herr Kollmann bekommt bei meinem Ableben, bekommt er nach meinem Ableben die Netz. Ego im Netzsendung. Ja,
1: so. täglich zwölf bis sechzehn Wochen. Niedergeschrieben
0: an den Chef geschickt. Uh, der Chef. Apropos der Chef.
1: Ach, der Chef, man. Der weiß der, das gar nicht. Der Chef weiß es gar nicht.
0: Und ich will auch nicht, dass er... Das also, ja. das letzte Mal haben wir angefangen. Das war wieder so eine suffi idee von Herrn Kolmann. Wenn, wenn
1: ihr bis zum Ende des letzten Podcasts gehört habt, ne? das muss ja nicht unbedingt der Fall sein. Ja,
0: ja, aber manchmal lohnt es sich, bis zum Ende zuzuhören. Mhm. Besonders bei Podcasts. Und da haben wir plötzlich etwas Neues eingesprochen. Und das wollten wir jetzt jeden Freitag für euch machen. So lange, wie es sich ausgeht. Und wir dachten uns, ja, vielleicht versendet sich das auch in einem Podcast einfach so wo könnte das denn noch prima hinpassen? Und dann äh, findet das jetzt freitags auch um Mitternacht nach Edith Piaf statt in unserem On-Air-Programm von EGO
1: Genau. Also wenn ihr das, was ihr gleich hört, nochmal hören wollt, dann einfach Freitagnachts immer um, ja, so 0.03 Uhr EGO FM einschalten. Schon Und dann vorher, weil Edith ist gut. Edith ist gut. Ja?
0: Edith Piaf, Genere ja.
1: Also können wir euch, ganz empfehlen, aber wir möchten da jetzt gar nicht auch viel weiter Werbung für ne? machen? Nein, Es nee, soll nicht. jetzt
0: auch ein bisschen mehr so, das Geheime unter uns bleiben. Das ja. ist so ein Geheimnis zwischen uns und den Podcast-Hörern. Genau. Ja? ja? So, wollen wir anfangen?
1: Ja, jetzt sind wir hier, erstmal fertig an der Stelle, oder? Ja. ja. Dann soll es gewesen sein mit Folge Tschüss. 58. Ähm, nächste Woche sind wir zurück. Äh, auch wieder mit einem spannenden Gast und vielleicht auch mit Frau Hoffmann. Mal gucken, was sie in ihrem Erbe hinterlassen hat. <lacht> <lacht> Tschüss.
2: Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei EgoFM. Schöne neue Radiowelt.
0: Jetzt brauchen wir ein Intro, oder? Ja. So, wir hatten Folge 2 haben wir jetzt, ne?
1: Oder? Folge 2 von zwei. Die gute Nachtgeschichte von Hoffmann und uh, Kollmann.
0: Ah. Den habe ich übrigens eingesprochen, den Raben.
1: Was, der Rabe ist von Ihnen? <lacht> <lacht> ich
0: kann auch die Eule. Soll ich mal die Eule machen? Ach, lieber nicht. Moment.
1: Ja. Ah. Hoffmann, lassen Sie es lieber. So, hier ist... Ja, ja ist schon okay, Hoffmann. Ist
0: Sehen schon, Sie? Ja, okay. Ich kann das. Wahnsinn. So, ja.
1: hier ist äh, unsere Geschichte Nummer zwei. Liebe Kinder, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr sind, Hoffmann und Kolmann mit folgender oh, Geschichte. Das war
0: gruselig jetzt.
1: Es war einmal ein... <lacht> ein bisschen zusammenreißen. Okay, das ist für die Kinder. Jetzt. Es war einmal ein armer Holzfäller. Der,
0: Landschaftsgärtner.
1: Ja. Es war einmal ein armer Landschaftsgärtner, der mit seinen Kindern Hänsel und Gretel am Rande eines großen Waldes lebte. Ihre Mutter war gestorben und der Vater hatte wieder geheiratet.
0: Wahrscheinlich eine voll Junge wegen Midlife-Crisis. weiter. Eines Nachts hörten die Kinder, wie die Stiefmutter heimlich zum Vater
1: sprach: All unsere Vorräte sind leer. Wir haben nur noch einen halben Laib Die Kinder müssen fort. Wir sollten sie tief in den Wald führen, Hubert, damit sie den Weg nicht wieder herausfinden. Weil sonst müssen wir alle, sonst müssen wir alle verhungern.
0: Ich schreit so. Dem Vater wurde es schwer ums Herz, doch er gab nach und willigte ein, wie es halt so ein guter Vater macht.
1: Als die Alten schliefen, begann Gretel zu weinen.
0: Hensel machen, machen halt. hey, Moment. Hänsel tröstete sie.
1: Ja, Sie müssen erstmal weinen. Ich fange mal von vorne an. Okay. Als die alten. Ist oh, jetzt Ruhe sie mal hier. Ein
0: bisschen leiser hier die
1: das Wolf. war Pfiffi. Ja. Als, jetzt, als die alten schliefen, begann Gretel zu weinen. Nee. Nee, nee, nee. Weine nicht. Versuch zu schlafen, Gretelchen. Der liebe Gott, der wird uns schon helfen. <lacht> LOL.
0: Am frühen Morgen bekam jedes der Kinder ein Stückchen Stulle, Semmel, Knifte, Brot. Auf dem Weg in den Wald bröckelte es Hänsel in der Tasche und warf nach und nach unbemerkt ein Brotkrumm auf die Erde.
1: Die Kinder wurden tief in den Wald geführt und der Vater entzündete ein großes Feuer. Machen Sie mal so ein Feuerchen. Die Stiefmutter sprach. Ja, 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 ja. Die Stiefmutter sprach. Bleibt hier sitzen. Wenn ihr mir seid, dann könnt schlafen. Wir gehen an Holzhacken und heute Abend holen wir euch wieder ab.
0: Meine Eltern haben mich auch mal im Bällebad vergessen.
1: Ja, aber ähm, nicht bayerisch gesprochen wahrscheinlich.
0: Nee. Ja. Als es Mittag war, schliefen sie ein. Der Abend verging, aber niemand kam. Sie erwachten erst in der finsteren Nacht. Händel sagte:
1: Lass uns warten, bis der Mond aufgeht. Dann werden wir die Brotkrumen sehen, die ich ausgestreut habe. Die zeigen uns den Weg nach Haus.
0: Als der Mond kam, machten sie sich auf, aber sie fanden keinen Krum mehr, denn die vielen Vögel, die in Wald und Feld umherflogen, hatten sie weggepickt, total überraschend. So gerieten sie immer tiefer in den Wald.
1: Als es hell wurde, kamen sie an ein Häuschen, das aus Brot gebaut war und mit Kuchen gedeckt. Die Fenster waren aus hellem Zucker, Zucker, Zucker,
0: Zucker. Da wollen wir uns dran machen, sprach Hänsel, griff in die Höhe und brach etwas vom Dach ab. Ach. Stellen Sie sich mal vor, jemand frisst ihr Dach weg. Gretel stellte sich an die Scheiben und knusperte daran. Da rief eine dünne Stimme aus der Stube heraus. Knusper, knuspert,
1: Knäuschen! Knuspert an meine Mäuschen!
0: Und die Kinder antworteten. Der Wind, der Wind, der Wind, der Wind das, das himmlische, himmlische Kind! Und aßen weiter.
1: Oh War's das jetzt schon, oder?
0: Nee. Da ging auf einmal die Tür auf und eine steinalte Frau, die sich auf einen Stock stützte, kam heraus. Hänsel und Gretel erschraken so sehr, dass sie alles fallen ließen, was sie in den Händen hielten. Die Alte wackelte mit dem Kopf und sprach. Ei, ihr lieben Kinder,
1: kommt nur herein, es geschieht
0: euch nichts. Sie fasste beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Dort gab es Milch und Pfannkuchen mit Apfelbrei. Das war bei meiner hm, Oma auch so. Geil. Immer schön rein, was geht. Danach wurden zwei schöne Bettchen gemacht. Hänsel und Gretel legten sich hin und fühlten sich wie im Himmel.
1: Früh morgens ehe die Kinder erwachten waren, ach nochmal, morgens ehe die Kinder erwacht waren, packte die alte Hänsel Ach so. früh morgens, ehe die Kinder erwacht waren, packte die alte Hänsel und sperrte ihn hinter einer Gittertür ein. Dann ging sie zu Gretel, rüttelte sie wach und rief, »Steh auf, hol Wasser und koch deinem Bruder etwas Gutes. Der sitzt da draußen im Stall und soll richtig schön fett werden.«
0: Gretel begann bitterlich zu weinen, <lacht> aber es war alles vergeben, sie musste tun, was die böse Hexe verlangte. Nun wurde dem armen Hänsel das Boah, beste... Man, die,
1: die Geschichte ist ja viel zu lang. Na, okay. Außerdem ist es viel zu gruselig alles, da, da, also, da schläft doch keiner ein so sowas. Okay,
0: und dann hat er sie halt in den Ofen gesteckt...
1: Wie er jetzt? Der ja, Gretel der hat den Hänsel.
0: Ja, nee, die, wie heißt die andere? Die Gretel, genau. Die Gretel hat die Hexe dann in den Ofen gesteckt. Auch der der Lasche hat auch schon immer gesagt, kein Wall Feuer im Wald und auch keinen Ofen machen. Und dann ist die halt Und die drin Was ist verbrannt. mit der Hexe
1: passiert jetzt? Die ist
0: da drin verbrannt. Und dann sind sie nach Hause und alles war wieder toll, weil die Stiefmutter war weg und der Papa hat sie in die Arme genommen und gesagt, alles cool.
1: Aber wie kann ihn die Hexe verbrennen? Die kann doch Hexen. Die hätte doch auch sagen können: Hey, passt mal auf. Ja, äh, was wir, weiß denn ich, wir machen jetzt Grün. ein kleines Abkommen. Ja, und die und, ähm, äh, jetzt kommt Kannst mal, kommt man. mal zur Ruhe, zwei Kinder. Ja, wir können auch mal gemeinsam reden. Uns mit